0: Raus aus der Esslustfalle, Teil 2. Mit der Ärztin und Autorin Silke Rosenbusch spreche ich darüber, wie ganz konkret unser Belohnungssystem funktioniert, welche Hormone da eine Rolle spielen. Wir sprechen über Ernährung bei Babys und Kindern, darüber, warum Stress und hochkalorische Ernährung auf Dauer zur Antriebslosigkeit führen können, über den Unterschied zwischen Hunger und Substanzverlangen über die typische Persönlichkeit von Esssüchtigen, wenn man das so sagen kann, ob man das so sagen kann, darüber, warum nur vier Tage schon einiges verändern und wie man es eigentlich schaffen kann, ohne Fleisch mit wenig Kohlenhydraten und mit wenig Fett trotzdem satt zu werden. Die heutige Folge ist die Fortsetzung des Interviews von der letzten Woche. Falls du das noch nicht gehört hast, hör einfach letzte Woche nochmal rein. Wie immer gilt, diese Folge ersetzt keinen Arztbesuch. Was wir hier sagen, ist kein auf dich persönlich zu. Rat, welche Entscheidungen du für dich in Bezug auf deine Gesundheit triffst, auch nach dem Hören dieses Podcasts, das ist deine Verantwortung und wir können dafür und für die Folgen keine Haftung übernehmen. Außerdem habe ich ein kostenfreies Rezensionsexemplar des besprochenen Buchs erhalten und insofern kann man diesen Podcast als Werbung sehen. Ich glaube, jetzt habe ich alles durch und damit geht's rein ins Interview. Ich tag, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's! Und man kann zeigen, dass diese Stoffe, die du eben schon mal genannt hast, Dopamin, Serotonin, da gibt es auch noch andere, dass die ausgeschüttet werden, wenn man kalorienhaltiges Essen zu sich nimmt. Ja. Kannst du das noch mal ein bisschen erklären? Ich habe auch eine andere Hörerzuschrift. Mhm. Äh, die andere, die hat direkt ein Buch gekauft, nachdem sie das gesehen Ui. hat. Hier <lacht> Toll. Genau. <lacht> Danke. Ähm, dürfen natürlich viele andere auch noch gerne machen. Das ist wirklich lesenswert. Wirklich lesenswert. Danke. Ähm, die, ähm, die hat mir dann ein Screenshot geschickt, ähm, noch aus der Online-Vorschau, von der Seite, wo du auch Noradrenalin ähm, erklärst Aha. und wo du später auch beschreibst, es gibt so einen Teufelskreis sogar, Einerseits also mit, 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 mit Stresshormonen ja. und dann sind aber weniger von diesen positiven Stoffen verfügbar, die man, die man braucht und so und das, das steigert sich irgendwie gegenseitig noch hoch. Kannst du das noch ein bisschen ähm, genauer erklären? Also ich glaube, viele haben schon mal das Wort gehört, Dopamin oder Serotonin, mhm. ähm, aber ähm, danach hört es glaube ich dann auch oft schon auf.
1: Genau, jetzt muss ich, <lacht> muss ich mal wieder Rev kapitulieren, was ich da nochmal geschrieben habe. Ich habe das natürlich für Biochemie mal auswendig gelernt. Ich habe es auch dann fürs Buch nochmal aufgeschrieben. Okay. Also, ähm, die Belohnungsbodenstoffe, die werden in erster Linie aus Aminosäuren synthetisiert. Also das Serotonin aus dem Tryptophan und ähm, das Dopamin aus Tyrosin. So, und dann wird Tyrosin wird in L-Dopa umgewandelt, was wir auch als Parkinson-Medikament Kennen, weil Parkinson auf einen Dopaminmangel an einer anderen Stelle des Gehirns allerdings zurückgeführt wird, sodass man dann die Motorik okay. nicht mehr äh, im Griff hat und dann zittern muss. Und ähm, das L-Dopa geht dann über die Blut-Hirn-Schranke, ähm, was Dopamin nicht kann. Also wenn wir Dopamin essen könnten, das würde nicht funktionieren, weil es nicht über die Blut-Hirn-Schranke kann. Und im Hirn wird es dann in Dopamin umgewandelt. Und Dopamin wird wieder genutzt, um Noradrenalin zu machen. Und aus Noradrenalin kann dann wieder Adrenalin gemacht werden. Und jeder kennt Adrenalin oder Noradrenalin als Stresshormon. Und in dem Moment, mhm. wo ich Stress habe, dann wird mein Dopamin, was ich ja eigentlich für mein Glück brauche, zur Bewältigung des Stresses umgewandelt.
0: Aha. Und dann habe
1: ich kein Glück. Und natürlich denke ich in der Folge dann, huh, wo kriege ich jetzt Glück her, erfahrungsgemäß, aus Torte oder so. <lacht> Und dann habe ich wieder neues Dopamin. Und so wird das dann im Teufelskreis. Und ähm, klar, Noradrenalin ist wichtiger irgendwie noch ein bisschen, weil uns das in der Evolution ja dazu befähigt, jetzt zu flüchten oder zu kämpfen. Ja. Ne? weil es dann alle Energie im Körper aktiviert, sodass wir dann auch ordentlich Kraft haben. Da ist dann, ob wir jetzt gerade glücklich sind oder einen Kick haben bei der Fortpflanzung, ist nicht mehr so wahnsinnig wichtig. Und, äh, ja. Gerade noch
0: schlapp gefühlt und jetzt trotzdem ums Leben laufen. Genau. Kann man wegen sowas. Genau, da. das geht mhm. dann,
1: aber nur auf Kosten deines Glücks. Deswegen ja. bin ich auch großer Fan von, von Work-Life-Balance. Mhm. War das die Antwort, also, die du gesucht hast?
0: <lacht> das, das sind schon mal wichtige, wichtige Bausteine. Genau, ich würde tatsächlich gerne noch, noch einen Schritt näher reingehen. Ja. Du hast eben schon mal gesagt, Dopa, äh, Dopamin gibt einen Kick, Serotonin macht zufrieden. Ja. Also beides sind, beides sind Neurotransmitter, mhm. richtig? Genau. Also, und die braucht man auch, damit das Gehirn richtig funktioniert. Ohne haben wir ein Problem. Oder wenn es zu wenig sind. Auch, ja, also ne? wir,
1: haben, wir haben immer ein Problem, wenn irgendwas zu wenig ist oder zu viel. So haben ja Depressive mhm. haben einen Mangel an Serotonin in der Regel. Mhm. Zumindest funktionieren Medikamente, die den Serotoninspiegel im synaptischen Spalt ansteigen lassen. In zwei Drittel der Fälle von Depressionen recht gut. Bei Dopamin. Wenn das zu viel ist, kann man eine Psychose entwickeln oder eine paranoide Schizophrenie. Deswegen gibt es da genau wieder Medikamente, die den Dopaminspiegel senken. Und ich glaube, das ist auch der Zusammenhang zwischen Kiffen als Teenager und später eine paranoide Schizophrenie entwickeln. Also, das, das Kiffen als, also, wenn das Gehirn noch in einer Entwicklungsphase ist, so mit 15, 16 und so weiter, und man zu viel kifft, dann kann es halt sein, dass man in der Folge eine paranoide Schizophrenie entwickelt. Aber wie gesagt, wie beim Parkinson oder jetzt bei der paranoiden Schizophrenie, wir haben nicht nur das Belohnungssystem im Gehirn, wir haben noch mehr Hirnbereiche. Und die Natur ist per se faul und nutzt immer einen Belohnungsboden oder einen Neurotransmitter für unterschiedliche Funktionen. Ja. Und auch das ist, glaube ich, finde ich, oder finde ich wieder ein. Grund, warum wir schon eher an der Natur dranbleiben sollten und nicht so viel industrielles Zeugs machen sollten.
0: Sei es auch mhm. was immer es ist. Mhm. Denn in dem Moment, wo man den Milchshake zum Beispiel trinkt, in dem Moment, wo das die Zunge berührt, äh, da passiert im Gehirn eine Dopaminausschüttung. Mhm. Das ist eben so der Kick. Mhm. Das ist so wie, wie, weiß nicht, wenn ich... Äh, Vielleicht, wenn man Fußball spielt und ein Tor schießt, ja. da wird wahrscheinlich auch Dopamin ausgeschüttet. Ne? Wahrscheinlich.
1: Da also ja, habe ich, hab ich keine Erfahrung drin.
0: <lacht> wenn, man beim, beim, wenn jemand vielleicht beim Snowboarden es wieder geschafft hat, nicht vom Baum zu landen. Da habe so. ich auch keine Erfahrung. Um, Serotonin ist eher, wenn man, wenn man äh, im Garten liegt und sich freut, dass die Sonne scheint und dass alles in Ordnung ist. So ja, ungefähr. Ja.
1: ja, genau. Also D Dopamin ist ganz klar Kick und ich glaube, jeder weiß das auch, wie sich das anfühlt. Wenn, wenn was Geiles. Und Serotonin ist, ist ja, es ist, es ist angenehm, läuft so, alles gut. Und dann haben wir ja noch ähm, GABA, das wird in der Folge ausgeschüttet. Also nach dem, nach dem Dopamin-Kick kommt dann noch GABA. GABA ähm, wird auch ausgeschüttet, wenn man Alkohol getrunken hat und macht dieses, dieses gemütliche, lätschige, chillige so, so Wohlgefühl irgendwie. Ja. Und GABA kennen wir sehr gut, weil Benzodiazepine, also die Beruhigungsmittel, auch über den GABA-Rezeptor wirken, also oder auch diverse äh, Einschlafmedikamente. Mhm. Und dann mhm. haben wir noch Endorphine. <lacht> Endorphine sind auch sehr toll, weil die, weil die zum einen selbstbewusst machen und äh, auch Schmerzen lindern. Und da ist mein Lieblingsbeispiel immer so, wenn man, wenn man einem zahnenden Baby einen Butterkeks gibt, der ja nur aus Zucker, Fett und Weißmehl besteht und das Kind dann in dem Moment ähm, ne, darauf rumkaut und so seine Zahnenschmerzen Zahn irgendwie reguliert und es dann gleichzeitig aber auch noch emotionale Schmerzen zum Beispiel hat, weil die Mutter sich nicht um es kümmert oder so. Dann assoziiert mhm. das Kind bereits, mhm. wenn es ein Jahr ist, a Butterkeks reguliert meine, meine, meine Verlust den, den Verlust meiner Mutter oder so. Dann fühlt sich das nicht mehr so schrecklich an. Und schon Ach, haben wir eine Wahnsinn. Prägung, die später dazu führen kann, dass man sagt, okay, äh, immer wenn ich mich einsam fühle, dann esse ich.
0: Das heißt, es geht in frühester Zeit schon los oh, eigentlich, ja. dass man diese im Gehirn diese Bahnen bahnt. Ja. Äh, mir geht es nicht gut, äh, also esse ich was.
1: Ja, es Wahnsinn. kann sogar noch früher losgehen. Es kann schon, schon im Mutterleib losgehen. Also es gibt Studien darüber, dass... Ähm, die, die Ernährung oder der Geschmack geprägt wird in den ersten drei Existenzjahren, also quasi ab der Zeugung, ne, dann die neun Monate im Bauch und dann nochmal äh, zwei Jahre, zwei, zwei Jahre und, und drei Monate oder so, wenn man auf der Welt ist und danach, das war's. Wenn du in den ersten zwei Jahren, zwei und viertel Jahren nach der Geburt scheiß Essen bekommen hast, kann es sein, dass du, dass du für den Rest deines Lebens eine schlechte Ausgangslage hast. Wahnsinn. Und das ist eine Katastrophe ja. in Anbetracht dessen, dass die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, äh, Babys unter oder Säuglingen unter zwei Jahren weder Salz noch Zucker zu geben, das aber irgendwie alle Mütter machen, was in der Kita aber auch totaler Standard ist oder im Hort. Mhm. Und dass die auch die WHO, aber auch die Hebammenvereinigung auch sagen, ey, stillt die Kinder, bis die zwei sind, nach Bedarf, wenn die das noch möchten. Das passiert mhm. halt einfach alles gar nicht.
0: Ja. Mhm. Und
1: dann haben wir die Konsequenzen, die wir haben.
0: Mhm. Ich glaube, die meisten stillen ab so nach ja, sechs bis neun Monaten Exakt, oder sowas. Genau.
1: Man muss ja, ja dann auch wieder mhm. arbeiten gehen und so und hat dann keine mhm. Zeit dafür. Manche mhm. sogar noch früher. Und okay. dann guckst du dir mal die Babynahrung irgendwie im DM oder Rossmann an und was da alles drin ist. Und das ist absolut nicht das, was die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt für Kinder in dem Na,
0: mhm. ja, Das ist das, was die Kinder dann wahrscheinlich am wenigsten ausspucken. Ne?
1: Wahrscheinlich.
0: <lacht> wahrscheinlich. <lacht> drum, und wenn die dann, setzt sich das durch. Ja. Und wenn
1: die dann in der Kita sind, dann essen die auch nur Mist. Jeden Tag hat irgendein Kind Geburtstag. Es gibt jeden Tag Kuchen. Stimmt. Und meine Nichte, die ist jetzt sieben. <lacht> du, die, die, die ist, ernährt sich eigentlich nur von Zucker, Weißmehl und, und gesättigtem Fett. Mhm. Die ist Gott sei Dank noch nicht ich, übergewichtig. Mal gucken, was da noch kommt.
0: Macht ich habe mal abfotografiert. Wir haben, ich, ich wohne ja im Kinderdorf hier bei der Caritas. Mhm. Demnächst steht so ein kleiner Urlaub auf einer Hütte an in den Bergen. Und da gibt es drüben einen Zettel, da kann man draufschreiben: Das möchte ich auf der Hütte essen. Mhm. Ähm, ich lese mal vor: <lacht> <lacht> Schnitzel mit Pommes, Pizza, Burger. Pfannkuchen, Döner, Wreps, Würstel, Marshmallows am Lagerfeuer, Tiroler Grösti. Ja. Das ähm, ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was in deiner Challenge man so essen ja, kann. das ist
1: alles total suboptimal. <lacht> Aber das ist auch das Essen, was du überall kriegst, wo irgendwelche Veranstaltungen für Kinder sind.
0: Das stimmt. Pommes gibt es überall. Ja.
1: Du kriegst da, wo, wo irgendwas für Kinder ist, sei es Streichelzoo oder Kindermuseum oder was auch immer, du kriegst da nur Junkfood, weil das verkauft wird. Mhm. Und weil ja, weil die, ist Es ist furchtbar. Es ist furchtbar und Julia Klöckner tut nichts dagegen. Nichts? Ich finde nicht. Also im, im Ärzteblatt stand ein Artikel vor kurzem, warum Julia Klöckners Ernährungskonzept irgendwie nicht aufgeht. Oder? Ich weiß nicht genau, mhm. wie es hieß. Warte, vielleicht finde ich das jetzt noch. Kritik an Klöckners Ernährungsbericht. War hieß der Artikel. Okay. Muss ich noch mal lesen. Ja, das ist einfach, die ist halt einfach, ne? die macht mehr für die Lobbys als für die Ernährung der Kinder. Mhm. Deswegen, ich finde, ich finde, es sollte nie der Ernährungsminister auch der Landwirtschaftsminister sein, sondern der Gesundheitsminister sollte auch der Ernährungsminister sein. Das ist eigentlich Quatsch.
0: Ja, das leuchtet irgendwie ja? auch ein. Ja. Also der Landwirtschaftsminister, der muss sich darum kümmern, dass es genug gibt. Ja. Aber der Gesundheitsminister hat ein Interesse daran, dass das Richtige gegessen genau. wird. Ja. Mhm. Okay. Um, also. Das heißt, es ist überall, überall präsent, dieses, dieses ganze Essen. Und dadurch kommen eben dann diese, diese Teufelskreise, wie du auch in dem Buch beschreibst. Ähm, es geht mir nicht gut, also esse ich was. Ähm, ich, dann habe ich aber, also es geht mir vielleicht auch deswegen nicht gut, weil ich Stress brauche. Das heißt, der Stress frisst eigentlich meine mhm. positiven Botenstoffe auf. Also Dopamin mhm. zum Beispiel braucht man dann, um Noradrenalin herzustellen, ja. als Stresshormon. Ja? Ähm, dann geht es mir wieder nicht gut, dann esse ich irgendwie wieder mehr. Ähm, aber insgesamt führt es dann doch eher zu mehr Stress, weil es nicht wirklich eine Lösung ja. ist. Und da wird immer mehr von, meinen, von, von meinem Dopamin eben für äh, die Stressbewältigung gebraucht. Und äh, das kann eben im Laufe der Zeit sich einfach auch so auswirken und so hochsteigern, dass auch das nicht mehr so ganz richtig funktioniert. Und dann kann sogar so eine Antriebslosigkeit auch genau, entstehen. Genau, dann kann
1: Depressionen daraus entstehen oder ein Burnout oder sowas.
0: Kann, weil, weil? Also wie geht das?
1: Weil... Also irgendwann machen die, machen die Zellen auch dicht durch diese, diese ewige Überstimulation. Irgendwann kommen ah, sie ja. nicht mehr her, es brennt alles aus, es ist wie, ein, wie ein Burnout. also wie, wie beim Typ-2-Diabetiker auch die Bauchspeicheldrüse. Irgendwann kein Insulin mehr produzieren kann, weil sie über Jahre überfordert war. So ist dann das Belohnungssystem irgendwann halt auch überfordert. Die Zellen können nicht mehr ihre Rezeptoren noch weiter senken. Äh, können die ewige Stimulation aber auch nicht, man hat nie drauf gehört und ist irgendwann einfach körperlich und psychisch am Ende. Und wie ich eben schon sagte, mit dem, mit dem Serotonin, dass die Depressiven zu wenig Serotonin produzieren, halt, um dann eben keinen Spaß mehr an den Dingen haben, die ihnen normalerweise Spaß machen, ist halt dann auch so ein Mechanismus.
0: Also von Natur aus brauchen wir eigentlich gar nicht so viel Dopamin und Serotonin, um uns gut zu fühlen. Und es kann aber im Verlauf der Zeit sein, eben wenn wir uns damit so zuschütten, dass sich da die Zellen anpassen und sagen, dann äh, haben wir irgendwie weniger oder ja. mehr Rezeptoren, wie auch immer. Genau. Äh, und, und das geht aber nicht bis ins Unendliche, sondern irgendwann, bis ins Unendliche. irgendwann kippt genau. das ganze System. Ja, ja.
1: Genau, das ist bei allem so. Also es gibt bei allem im Körper immer so einen Feedback-Mechanismus. Auch beim Cholesterin, da ist es normalerweise so, dass wenn du große Mengen Cholesterin in deinem Körper schon hast, zum Beispiel aus deiner Nahrung, dass die Leber dann nicht mehr so viel Cholesterin produziert. Und da müsste man eigentlich mhm. meinen, ja gut, dann, müssten ja, <lacht> dann gäbe es sowas ja gar nicht, dass Leute zu viel Cholesterin haben. Das geht nur bis zu einem gewissen Maß. Dass Irgendwann kann die Leber sich nicht mehr stoppen. Oder es liegt auch vielleicht daran, dass da noch unterschiedliche andere... Sachen produziert werden im Verlauf der Cholesterinbiosynthese oder so, die für andere Sachen gebraucht werden. Ich kann es nicht erklären, wieso. Aber dieser Feedback-Mechanismus funktioniert nicht bis uns endlich, ja. Der funktioniert nur bis zum gewissen Grad.
0: Ja, genau. Also das äh, gerade auch zum Beispiel das mit Insulin und auch die anderen Beispiele, das haben, glaube ich, viele auch schon mal gehört. Mhm. Ne? Ähm, also einiges kann sich anpassen, aber am Ende macht dann doch die Dosis des Gift.
1: Genau. Der Körper kann sich nicht bis zur zum Exzess anpassen oder so. Der hält eine Menge aus, der hält auch eine Menge ungesunder Ernährung aus, auch über Jahrzehnte und da passiert nichts, aber irgendwann kracht das System zusammen.
0: Wenn jetzt jemand sagt, also ich merke, das ist bei mir auch so oder es könnte bei mir so sein und deswegen will ich diese Challenge machen, mhm. raus aus der Esslustfalle in 21 Tagen, dann ist es wichtig zu verstehen, den Unterschied zwischen Hunger und Substanzverlangen, mhm. also Craving. Also... Substanzverlangen, das ist dieses, wenn ich mir jetzt vorstelle, oh, so ein Burger, mhm. Boah, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Gelüste. Äh, und, und, und Hunger, du hast eine ganz, ganz, ganz eindeutige Frage, um das zu beantworten. Ja. Was habe ich denn gerade? Und zwar kann man sich nämlich fragen, könnte ich jetzt auch Gemüse ja. essen? Und wenn die Antwort lautet ja, dann ist es Hunger, ja. weil Hunger kann man auch mit Gemüse stillen, sagst ja. du. Und wenn die Antwort lautet nein, dann ist es wahrscheinlich Substanzverlangen.
1: Ja. Ich muss dazu eingrenzen, dass dass diese Frage in der Regel nach ein paar Tagen Challenge schon nicht mehr passiert. Mir hat unter mein okay. neuestes Video hat mir jemand drunter geschrieben: Hallo Silke, ich wiege 180 Kilo, habe dein Buch gekauft und halte mich jetzt seit drei Wochen an das Programm und ich muss mhm. sagen, ich war in meinem ganzen Leben noch nie so satt und das Gewicht oder die Kilos schmelzen dahin. Also ich bin total begeistert wow. und ich mache das jetzt auf jeden Fall so weiter ich denke, wie kann es denn sein, dass jemand, der 180 Kilo wiegt, nicht weiß, wie es sich anfühlt, wirklich satt zu sein? Also in ja. Anbetracht dessen, dass, dass diese Ernährung, also alles, was, was hier challenge-tauglich ist, optimal mit dem menschlichen Körper und allem, <lacht> allem, was er so an Signalen hat, interagiert, stellt man dann in der Regel, nachdem diese Gelüste weg sind in den ersten vier Tagen, ähm, definitiv fest, jetzt bin ich satt und jetzt bin ich, jetzt habe ich echten Hunger, weil es auch keinen Spaß macht, das challenge-taugliche Essen nur aus Spaß zu essen. <lacht> weil, es nicht, weil es auch nicht wirkt. <lacht> das wird. stimmt. Es wirkt einfach nicht. Man, man hat dann vielleicht das Bedürfnis, äh, keine Ahnung, deine, deine Hörerin, die, die sagte, sie, sie will regul sie will ihre Emotionen regulieren. Sie ja. versuchst dann, Stressessen zu machen. Und dann nimmst du alles, was, weil du bist gerade in, in der 21-Tage-Challenge, dann isst du nur die Sachen, die challenge-tauglich sind. Was ich absolut erlaube, und dann stellst du sehr schnell fest, kacke, das wirkt gar nicht. Jetzt habe ich zwar alles gegessen, mein Magen ist voll, es wirkt nicht. Hm, da muss ich wohl was anderes machen. Was könnte ich denn noch machen, um meinen Stress zu regulieren? Oh, ich gehe mal mhm. um einen Block. Und so arbeitet der Körper dann automatisch mit dem, was ihm dieses Essen bringt. Und ich habe das meiste, was ich, was ich über Esssucht weiß, tatsächlich ähm, von der Amerikanerin Kathleen De Masons Die hat vor 20 mhm. Jahren oder so schon ein Buch geschrieben, das heißt Potatoes Not Prozac. Prozac ist ja auch so ein Antidepressivum und sie empfiehlt hat dann ah, ja. Kartoffeln, Kartoffeln statt äh, Antidepressiva und ähm, die hat immer den Spruch, do the food, do the food, halt dich einfach nur an das Essen, scheißegal, ob du jetzt aus Stress isst, aus Langeweile oder sonst was, aber ist challenge-tauglich, das reguliert sich nach wenigen, wenigen Tagen und dann kommt plötzlich das hoch, was wirklich los ist. Das wollen auch nicht alle Leute, dass dann das hochkommt, was wirklich los ist. Weil es kann sein, dass man feststellt, dass man mit seinem Job unzufrieden ist oder mit seiner Beziehung unzufrieden ist oder mit, weiß der Geier, und sich aus solchen Sachen lösen, ist ja wieder eine größere Herausforderung. Aber in der Regel kommt, wenn man dann das challenge-taugliche Essen isst, nicht zu viel auf einmal hoch, so dass man zusammenbricht, sondern es kommt so nach und mhm. nach. Aber es kommt was hoch und äh, es ist auch alternativlos, dass man sich irgendwann halt damit auseinandersetzen muss, was wirklich los ist.
0: Mir hat mal jemand gesagt, ich habe es, hab es mir zur Angewohnheit gemacht, all meine Probleme mit Haschisch zu lösen. <lacht> und das Problem ist, wenn ich jetzt mit Haschisch aufhören will, dann muss ich erstmal alle meine Probleme lösen. Ja. Das, ähm, also im Grunde muss ich eben Wege finden. Ich muss vielleicht nicht alle Probleme direkt lösen, aber zumindest irgendwie... Äh, höre ich, hör ich auf, mir was vorzumachen, ja. wenn ich bisher mit Essen dafür gesorgt habe, dass ich mich gut fühle und jetzt mache ich deine Challenge und das Essen übernimmt diese Aufgabe nicht mehr, mhm. ähm, also ich, im Grunde manipuliere ich mich ja selbst da, ne? also ja. ich, ich manipuliere mich jetzt nicht mehr selbst, dann heißt es eben, ich darf, ich muss auch, aber ich darf auch mich jetzt wirklich mit dem auseinandersetzen, ähm, was dazu führt, dass es mir gut geht oder nicht ja. gut geht.
1: Und es läuft schlussendlich darauf hinaus, das Belohnungssystem wieder für das zu nutzen, wofür es die Natur geschaffen hat, nämlich das eigene Leben zu optimieren. Ne? Sich einzugestehen, was gefällt mir an meinem Leben, was gefällt mir nicht. Und von dem, was mir gefällt, muss ich mehr integrieren und von dem, was mir nicht gefällt, muss ich weniger haben. Wenn ich dann zum Beispiel feststelle, ich habe toxische Menschen in meinem Bekanntenkreis oder so, dann muss ich mich vielleicht mhm. von denen fernhalten oder so und nicht mhm. immer alles schlucken und in mich reinfressen, weil in der Regel das ist auch ein <lacht> was, was der Verlag aus meinem Buch rausgestrichen hat. Ich hatte ein Kapitel über die Persönlichkeit von Esssüchtigen ja. und das sind okay. alles, das sind People Pleaser. Und Leute, die Friede, Freude, Eierkuchen brauchen, die nehmen sich alle zurück, um anderen Leuten es recht zu machen. Tatsächlich. Ja, und diese, dieses ungestellte Bedürfnis, das nutzen sie dann, äh, oder das, das kompensieren sie, indem sie dann essen. Die können sich nicht abgrenzen ordentlich, die können nicht Nein sagen, die sind immer freundlich und, und lieb zu Leuten und so. Und das sind unglaublich tolle Menschen, <lacht> dadurch, dass die halt alles ja. in sich reinfressen. Aber das geht halt auf Kosten ihrer eigenen Gesundheit.
0: Ich überlege gerade, also die Leute, die mir so einfallen, die tatsächlich da auch sagen, sie haben dann ein Problem. Das sind tatsächlich alles auch so People Pleaser.
1: Ja.
0: Ich will das anderen recht machen. Ja. Äh, äh, erstmal muss es den anderen gut gehen. Ne? Ja. Dann kann ich nach mir genau. schauen. Äh, und, ich
1: sag dann immer, und das ist
0: deine Erfahrung auch mit, mit jeder Menge Klienten, Patienten.
1: Ja, ja absolut. Ähm,
0: dass, dass, dass ich das durchzieht, ja. ist ja interessant. Ja.
1: Und ich sage dann immer: Hier, Prinzip Flugzeug, nennen wir das mittlerweile. Das kennst du, wenn du irgendwie <lacht> im Flugzeug bist, wo dann, was wenn Turbulenzen kommen? Wenn Turbulenzen kommen, dann kommen die Sauerstoffmasken runter und zuerst setzt du sie dir auf, bevor du anderen helfen kannst. Und ich überrede dann die People Pleaser immer so, wenn du wirklich ein toller Helfer sein willst, dann musst du zuerst dich selbst helfen.
0: Ja, ich Eine ja, Großteilnehmerin, ja, ja, die, ja.
1: Die, hat, die rettet Stadttauben. Die hat 800 Stadttauben, okay. die sie mit ihrem Verein dann irgendwie ernährt und hochpäppelt und sonst was. Und natürlich sind die, Stadt, die 800 Tauben wichtiger als sie selbst, immer. Und die sagt, führt sich jetzt immer vor Augen, Prinzip Flugzeug, erst ich, dann kann ich besser den Tauben helfen. Und das funktioniert dann ganz gut, wenn man sich das immer wieder vor Augen führt.
0: Genau. Also man ist noch nicht egoistisch, wenn man an sich denkt. ja, Es ist erlaubt und es ist sogar notwendig. Ja. ja. Aber das ist, also das da kann man wirklich nochmal, da kann ich auch mal eine Podcast-Serie drüber machen, glaube ich. <lacht> das glaube ich auch. Das,
1: ist, das ist echt Also
0: das, das Thema kenne ich ja bestens aus der psychologischen ja, Beratung. Genau. Also so dieses, was ja auch wieder auch erstmal gut ist und schön ist, ich möchte, dass anderen gut geht, ich möchte, dass andere mich mögen ja. und so weiter. Das hat alles seinen guten Wert. Aber das ist ein absolutes Massenthema, das zu übertreiben. Ja. Du, ich liebe also diese bitte, Menschen. Auch. Bitte auch an sich selbst denken. Ja.
1: Immer im Krankenhausalltag, ne, da hast du so viele, du triffst so viele unfreundliche Ärzte oder Chirurgen oder sonst was, die Stress haben oder weißt du ja was. Und wenn dann mal ein Übergewichtiger kommt, der dann freundlich ist, da geht einem so das Herz auf. Also das sind wirklich ganz, ganz to Übergewichtige sind echt tolle Menschen. Die sind in der Regel nämlich keine Choleriker. Die sind nicht mhm. ungerecht im zwischenmenschlichen Umgang. Die verlangen nicht Sachen zu, von dir, die, die äh, irgendwie über die Grenzen gehen und so. Aber das ist natürlich auch nicht die Lösung für den, für den Einzelnen.
0: Ja. Genau. Genau. Wie kann das denn sein, Silke, mhm. dass innerhalb von vier Tagen sich so viel umstellt? Also kann man das? Also ist es, ist es einfach nur so eine Behauptung oder ist es wirklich realistisch in vier Tagen?
1: Ähm, ich habe das schon an, an unterschiedlichen Stellen gehört. Das ist ja. irgendwie, irgendwie macht, machen vier Tage physiologisch was mit uns, mit den Zellen, keine Ahnung. Mir hat mhm. nämlich eine Journalistin von RTL, die mich auch interviewt hat zu einem... Zu Beitrag, der leider nie stattgefunden hat, über, über auch über Essen, irgendwas. Ähm, die hat mir erzählt, dass die Kinderärztin gesagt hat, Schnullerentwöhnung für Babys. Mhm. Das dauert auch nur vier Tage. Sie soll das vier Tage aushalten und dann ginge das. Aha. Und auch schon an anderen Stellen. Ich glaube, beim, beim, beim Rauchen und so ist es auch ähnlich. Also dieses, dieses Craving ist irgendwie vier Tage ist so diese, diese Zeitgrenze. Ich weiß nicht, von Gewohnheiten vielleicht, vielleicht aber auch Sucht. Mhm. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber das, das ist, ist wirklich so. Irgendwie sind vier mhm. Tage spezial.
0: Und die hast du dir ja nicht ausgedacht, die vier Tage, ne? sondern du hast das, die Erfahrung gemacht, einfach mit vielen Challenge-Teilnehmern, dass diese ersten vier Tage die, so die sind. Die Erfahrung
1: hat auch schon die Kathleen de Masons gemacht. In ihrem da Programm. Da steht es auch schon. drin. Ja, ja. Okay. Also schlussendlich das Prinzip Ess sucht, das ist schon länger bekannt. Das ist nur nie von der Schulmedizin aufgegriffen worden, sondern immer von Leuten, die... Also die Kathleen Masons, die hat mit Alkoholikern gearbeitet und war selber übergewichtig und hat irgendwann festgestellt, mein Essverhalten ist ja genauso wie deren Trinkverhalten. Also mit Kontrollverlust und, und anfallsartig und alle solche Sachen. Und, und alle Leute, die sich bisher halt damit beschäftigt haben, vor jetzt Vera Thamen noch, das ist auch eine Ärztin, die ein Buch darüber geschrieben hat, und die, die Nora Volko mit den MRT-Bildern, das war so 2010, glaube ich. Davor waren das alles keine Mediziner die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die aber schon Programme entwickelt haben. Und äh, da ist das halt schon aufgefallen. Dass es irgendwie, <lacht> irgendwie sind es vier Tage. Mhm. Und das hat sich bei mir bestätigt und das hat sich auch bei jedem Teilnehmer bestätigt, der, der die Challenge gemacht hat. Und dann sind die völlig baff ja. darüber, dass es so leicht geht. Ich habe eine, jetzt, mhm. also mein Kurs läuft ja jetzt gerade, der nächste startet am 4. September. Jetzt gerade sind wir an Tag 15 und eine Kursteilnehmerin, die schon seit Jahren meinen Kanal guckt und seit Jahren meine, was ich an einem Tag esse, Videos guckt, sagte, sie hat die ganze Zeit gedacht, ich wünschte, ich könnte auch so essen. Und dann hat sie das Buch gekauft und dann hat sie ein paar Rezepte ausprobiert und gesagt, die sind ja lecker, vielleicht kann ich ja doch so essen. Und dann hat sie den Kurs gekauft und ist jetzt dabei und sagt, das ist so easy, das hätte ich nie gedacht. Es schmeckt alles lecker, ich bin endlich satt, das Gewicht geht runter, es läuft reibungslos. Und man hat, so, so, so ähnlich wie der Diabetiker in dem Krankenhaus damals, man hat so Angst davor, dass man für emotionale Notfälle nicht mehr zu diesem Essen greifen kann. Mhm. Und dieser, dieses schlechte Gefühl von der Vorstellung ist viel schlechter, als es in Realität ist. In der Realität ist die Challenge durchzuhalten eigentlich ziemlich leicht. Mhm. Wenn man erstmal diese vier Tage überwunden hat, dann läuft das einfach so. Quasi. Wie ja, man hatte
0: erstmal Horror vor, ne? Ja. Man kann, ich kann dir den, den Horror noch mal ein bisschen verstärken. Also in der Challenge beginnt man den Tag mit <lacht> Gemüse. <Ja. lacht>
1: Und wenn man die Challenge einmal gemacht hat, dann gibt man das Gemüsefrühstück nie wieder auf. Tatsächlich. Ja. Das ist der Wahnsinn. Das ist, also ich, als ich damit anfing, das ist ja schon fünf Jahre her, also ich habe dann ne, an mir selbst erst natürlich logischerweise rumexperimentiert und ich dachte auch erst, oh, ich will kein Gemüse essen. Und der Trost war dann, dass ich nach dem Gemüse aber auch nochmal süße Haferflocken essen darf. Und dann ja, ging und das. Nicht,
0: nicht, nicht nur süße Haferflocken. Hier, Moment, in deinem Buch sind ja für jeden Tag von diesen 21 Tagen sind ja Rezepte auch oh, drin. Ja. Und vorne drauf... Also als erstes kommen hier, Moment, hier, Seite 84 geht es, glaube ich, los. Nee, noch früher. Die
1: Pancakes, meinst du?
0: Hier, da, hier, Frühstück für jeden Tag. Also da, ich, ich lese mal nur die Frühstücks, die Titel auch vor für die Frühstücke dann, mhm. also nach dem Gemüse. Ja. Man fängt mit Gemüse an und dann gibt es nochmal ein zweites Frühstück. Orientalisches Hirse-Mango-Frühstück, Blaubeerpfannkuchen, Frühstücksreis mit Erdbeeren und Vanille, Indisches Shira, okay, das kenne ich jetzt nicht. Maisporridge mit Pfirsichen. Also, das, das, äh, mir läuft ja schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ich das so höre. Ja, ja. aber
1: das, dass du da hinkommst, dazu musst du erstmal 500 Gramm Gemüse essen.
0: <lacht> das kann gut sein. Also, persönlich, ähm, du, du, du beschreibst ja auch äh, Geschmacksknospen zum Beispiel, die werden nur zwölf Tage alt, dann kommen wieder neue und dass sich das alles anpasst. Ich habe persönlich eben auch die Erfahrung gemacht, ähm, so den Industriezucker wegzulassen, mehr an Zusatzstoffen, Geschmacksverstärker und so weiter wegzulassen. Ne? Ähm, das verändert tatsächlich den persönlichen eigenen Geschmack mm. auch. Also, früher, äh, ich sage jetzt mal hier so ein Puddingteilchen vom Bäcker, ne? mm. äh, äh, pappsüß, ja. fand ich früher total lecker. Ähm, das, das, will, das, also das, das reizt mich gar nicht mehr, das will ich gar nicht mehr essen, das ist mir viel zu süß.
1: Ja, da kann man hinkommen. Man kann da auch und wieder von wegkommen. Also, ja. man muss schon immer noch, also jemand, der esssüchtig ist und der sich vielleicht mit, der, mit der Challenge oder so davon entwöhnt hat und vielleicht auch dann sich im Griff hat, man muss immer noch einen Hauch mehr auf seine Ernährung achten als jemand, der noch nie ein Problem damit hatte. Wahrscheinlich auch noch für, für ein paar Jahre in der Folge. Also, man darf nicht einfach so zu irgendwas greifen, wenn man gerade auf der Arbeit ist und Stress hat und weißt du, irgendein Kollege hat Geburtstag und da was hingestellt. Weil es gibt auch gewisse Arbeitsstellen, wo immer Süßkram rumliegt. Ja. So, Da muss man schon ein bisschen mehr auf sich aufpassen als jemand, der da keine Probleme mit hat. Auch in
0: genau, der oder in der eigenen WG, das, das beschreibst du ja auch in, der, in dem Buch, dass es vielleicht gut ist, ja. für die ersten Tage zumindest so die Mitbewohner zu bitten oder in der eigenen Familie, ja. ähm, ähm, bestimmte Sachen vielleicht nicht da zu haben. Ja. Ne? Habe ich auch schon mal mitbekommen, wo dann einer, der immer gesagt hat, ah, ich will nicht so Schokolade essen und so, aber ihr kauft die immer, ja. <lacht> dann schaffe ich es nicht zu widerstehen.
1: Ja, ja. Ja, klar. Also es ist natürlich auch so, wenn jemand, wenn du mit einem Alkoholiker zusammen wohnst, dann schleppst du doch auch nicht deinen Alkohol da an. Also, der jetzt gerade frisch trocken werden will oder so. Vielleicht, wenn er stabiler yeah. ist, okay, und er sagt dir, ja, geht, kannst du ruhig machen. Aber das ist schon sehr rücksichtslos.
0: Mhm. Also so, ähm, da auch die Unterstützung so sich im System zu holen wo man wohnt oder lebt arbeitet ja, weil äh, äh, wir sind
1: ja auch Augenmenschen ne? es kann auch schon gefährlich sein wenn man einfach nur wenn man das Zeug am Fernsehen sieht oder im Werbefernsehen oder es irgendwo rumliegt mhm. oder mhm. das ist halt auch schwer weil, am Anfang ja am Anfang weil es, es, es triggert ja allein schon, das zu sehen oder wenn man so Foodporn auf Instagram, also wenn man so Foodbloggern folgt oder so, die dann die köstlichsten Gerichte posten und das kann einen eben auch triggern, dann schon ich hatte mal, als ich in der Notaufnahme in der inneren Medizin gearbeitet habe, auch während des PJs, kam halt ein Alkoholiker, der sich maßlos besoffen hatte in die Notaufnahme und der klagte dann auch darüber, diese Sucht, das ist so schwer, weil Alkohol ist überall, in jedem Supermarkt steht das rum das und ich sehe das immer wieder, das ist so ungerecht. Heroinabhängige haben direkt das Direkt an
0: der Kasse die kleinen Fläschchen.
1: Ja, und so ist das natürlich hm. für Esssüchtige genauso. Es ist einfach mhm. überall.
0: Ja. Aber es lohnt sich eben, weil es einem dann körperlich und psychisch deutlich besser gehen kann. Ja. Wer, vielleicht kannst du nochmal erklären, weil ich habe tatsächlich auch persönlich, mir ist diese vegetarische Idee sympathisch. Mhm. Ja? Ich bin auch seit Jahren dabei, auch so weniger Fleisch zu essen. Im Moment kompensiere ich das häufig durch Fisch. Ja? Ähm, ähm, aber meine Erfahrungen sind, wenn ich noch weiter runterfahre von meinem jetzigen Level aus, dann werde ich irgendwie nicht mehr satt nach ein paar Tagen. Dann
1: musst du Hülsenfrüchte ähm, essen.
0: Genau, das wäre jetzt meine, ja. meine Frage. Vielleicht kannst du nochmal erklären für jemanden, der sich nicht vorstellen kann, dass man, dass man ohne also ohne Fleisch mhm. ne? und, und ohne, ohne allzu viel Fette, ohne allzu viel Kohlenhydrate und so weiter, dass man irgendwie trotzdem satt werden kann. Wie geht das, dass man trotzdem satt wird?
1: Tatsächlich ist der sättigendste Faktor, den man im Essen haben kann, irgendwie das Eiweiß. Ähm, das hat... Ich habe da mehrere, mehrere Theorien zu, die sich wahrscheinlich alle ergänzen. Also das eine ist die, die, äh, der Second Meal Effekt, ähm, den ich auch in dem Buch erkläre, wo ich also als Grundlage dafür, warum man das Gemüsefrühstück machen soll. Also das geht, es liefert zusätzliches Eiweiß. Ähm, Eiweiß macht satt. Erkläre ich gleich nochmal, warum das so ist. Und Eiweiß liefert yeah. dann auch die Vorläufer-Aminosäuren eben zur Synthese der Belohnungsbotenstoffe. Und so habe ich dann morgens mit meinem Frühstück, mit dem Gemüsefrühstück, ähm, einen hohen Eiweißanteil, dass ich nochmal Gemüse vorher gegessen habe. Und ich, hab, ich, ich erniedrige den glykämischen Index oder in dem Fall besser die glykämische Last von den Haferflocken, sodass man länger satt bleibt. Dann gibt es noch die Protein-Leverage-Hypothese. Das ähm, bedeutet, dass man ein, eine gewisse Menge Protein braucht, um überhaupt nachhaltig satt zu werden. Und die meisten mhm. äh, Industrieprodukte, also diese typischen Junkprodukte, wo wir schon mal drüber enthalten gesprochen haben, die enthalten Fett und Zucker, aber nicht so ja. wahnsinnig viel Protein. Und wenn man nur sowas isst, wird man dann auch nie richtig satt. So wie mein äh, mein Leser, der halt sagte, 180 Kilo, aber ich war noch nie so satt wie in den letzten drei Wochen. Das mhm. Letzte ist, ähm, dass ich, bin ich auch erst sehr kürzlich drüber gestoßen, deswegen steht es noch nicht in dem Buch drin. Es gibt ein Teptid YY, heißt das. Das wird in, im Darm und bei manchen Spezies auch in der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet und ist das stärkste oder, oder der stärkste gastrointestinale Neurotransmitter wohl. Noch stärker als Krelin und Leptin, das Hunger- und das Sättigungshormon, also das stärkste. Und das reagiert am allerstärksten auf Eiweiß. Und äh, in dem Moment, wo es dann wo man eine Nahrung, eine Mahlzeit mit viel Eiweiß aufnimmt, wird das ausgeschüttet und verlangsamt dann die Magenentleerung und ähm, reduziert die Ausschüttung von Verdauungssäften und so ein Zeug. Und so bleibt man dann länger satt. Und das ist eine Erfahrung, die nicht nur ich gemacht habe, sondern auch wieder alle Kursteilnehmer. Wenn ich nicht ordentlich satt werde, wenn ich irgendwie unzufrieden bin, dann brauche ich mehr Eiweiß. Und Eiweiß ist bei veganer Kost vor allem in Hülsenfrüchten drin. Und dann läuft alles super und reibungslos. Deswegen empfehle ich, dass man sowohl im Mittagessen als auch am im Abendessen immer auch Hülsenfrüchte drin hat. Ist für manche Leute ein bisschen Gewohnheit, weil ne, jedes Böhnchen macht ein Tönchen und so. Man muss da ein bisschen rausfinden, wie viel man zu Anfang davon vertragen kann. Ähm, man sollte sich hocharbeiten, bei manchen Hülsenfrüchten ist das stärker als bei anderen und so. Aber nicht pauschal sagen, ich vertrage keine Hülsenfrüchte, weil ich davon ein bisschen pupe. <lacht> äh, mhm. Keine Hülsenfrüchte vertragen ist, wenn man zum Beispiel Ausschlag davon kriegt, weil man histaminintolerant ist oder so, wo es richtig Konsequenzen hat. Aber ein bisschen, bisschen Pupsen von Hülsenfrüchten, das ist doch kein Nicht-Vertragen, da sollte man dann irgendwie versuchen, Augen zu und durch.
0: Okay. Und das, dann okay. Macht, also, das, das muss schon sein mit den Hülsenfrüchten, oder kann man es ohne Augen? Es ist können?
1: wichtig, dass man pro Tag, nein, <lacht> dass man pro Kilogramm Körpergewicht ein Gramm Eiweiß isst. Mhm. Ähm, wenn man, man kann auch meinetwegen anderthalb Kilo Gemüse essen am Tag und so auf sein Eiweiß kommen aber ich finde es halt mit Hülsenfrüchten ist es nicht nur schmackhafter, sondern auch effizienter. Aber das okay. ist halt wichtig also, die auch wieder für, die, für mhm. die Reparatur des Belohnungssystems und dafür, dass man satt wird. Also dass man einfach genug Vorläufer von den Belohnungsbotenstoffen hat und dass man genug Eiweiß zu sich nimmt, einfach um satt zu werden, dazu sein.
0: Okay, und Stichwort Vollwert-Vollkorn taucht auch noch ein paar Mal bei dir auf. Das macht auch mehr satt?
1: Da sind halt mehr Ballaststoffe drin. Und mhm. ähm, es, gibt, es gibt unterschiedliche Mechanismen im Körper, auf die der reagiert, um dann jetzt diese Sättigungsneurotransmitter <lacht> auszuschütten. Ähm, er reagiert auf Gewicht, er reagiert auf Ballaststoffe, er reagiert auf den Nährstoffgehalt und solche Sachen. Und der Vorteil von vollwertigen Kohlenhydraten ist nämlich genau das, Sie kommen mit vielen Ballaststoffen daher und sie gehen langsamer ins Blut. Deswegen wird nur langsam Insulin ausgeschüttet, deswegen steigt der Blutzuckerspiegel nur langsam an. Deswegen ist die Wirkung über einen längeren Zeitraum da. Und das Insulin wiederum hat hier den positiven Effekt, dass es dann diese, die beiden Aminosäuren, Tyrosin und Tryptophan, über die blut hirn bringt. Und da können sie dann zu Belohnungsbotenstoffen umgewandelt werden. Und wenn wir kein Insulin haben, wie irgendwie vielleicht bei Low Carb oder Keto Ernährung oder hier Strunz, am besten gar keine Kohlenhydrate, wenn wir kein Insulin haben, dann kriegen wir die, die Vorläufer der Belohnungsbotenstoffe nicht über die blut Und dann können da auch keine produziert werden. Und deswegen kommen viele Leute auch zu mir, die dann sagen, ich habe lange Jahre Low Carb gemacht, aber ich war dabei so unzufrieden. Ja, ja deswegen also dann die vollwertigen Kohlenhydrate in Kombination mit dem Eiweiß so als, als die Kaloriengrundlage noch nochmal.
0: Mhm um eben langfristig satt und zufrieden zu werden. Also es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Buch, was du vorgelegt hast. Du hast vorhin angesprochen, es gibt auch noch einen Kurs dazu ja. online. Was bringt der noch?
1: Der Kurs, da kommt es natürlich zu, zu, direkter, zu, der, zu direktem Coaching mit mir dann quasi auch. Also es gibt dann, mhm. der geht insgesamt acht Wochen. Drei Wochen sind diese initiale Challenge. Fünf Wochen ist so eine Nachbetreuung. In diesen ersten drei Wochen gibt es jeden Tag abends ein Webinar wo man bespricht, wie der Tag gelaufen ist und so weiter, auf Fragen gekommen sind, irgendwas, wo man sich dann auch mit den anderen austauscht. Denn auch das habe ich wieder in der Suchtmedizin geklaut. <lacht> also, du brauchst andere Leute, die dir, wenn du frisch anfängst, sagen glaub mir, es hört auf, es geht vorbei. Du schaffst das. Ich habe auch immer gedacht, dass das und das. Und ich habe dann so diese alten Hasen da drin. Also jeder, der den Kurs kauft, der kann den immer wieder, wenn er startet, neu mitmachen, weil jeder mal wieder rückfällig wird. Das ist auch völlig normal. Auch das passiert bei allen anderen Drogen auch. Aber man kann dann wieder, wieder kostenlos quasi mitmachen, wenn man einmal bezahlt hat. Und dann, dann sind dann die alten Hasen dabei, die schon lange Erfahrung damit gemacht haben, die mhm. eine Geschichte erzählen mhm. kann, die dann
0: Ach, das ist wertvoll. Genau, dem
1: Neuling sagen, mhm. Du kannst wirklich so viel essen, wie du willst. Stopf dich voll, du wirst abnehmen. So, weil viele Leute... Die Übergewichtigen haben das nicht so, aber die Essgestörten haben das schon. Also schlanke Leute, die mhm. feststellen, dass sie Kontrolle über Essen verlieren, die trauen mhm. sich häufig nicht wirklich zuzuschlagen bei diesem Essen, was ich dann vorschlage, weil sie Angst haben zuzunehmen. Das ist einfach nicht so. Das ist biochemisch und physiologisch unmöglich, dass man von diesem Essen zunimmt. Egal wie viel man isst, ähm, weil man einfach gar nicht so viel essen kann. Mhm. Und äh, genau, dann hat man halt noch andere, alte Leute, die dann dabei sind und quasi einen Mut zu sprechen und so. Und ich führe die Leute dann nach diesen drei Wochen dann auch ähm, da wieder raus, so dieses, jetzt bin ich wieder in der richtigen Welt, jetzt darf ich ja Sachen wieder essen, aber wie finde ich hier einen Weg, dass ich nicht nur, man, klar, man kann nur weit, den Rest seines Lebens weiter so essen, wie diese drei Wochen, aber das ist ja dann auch vielleicht sehr einschränkend, will man vielleicht auch nicht, will ich auch nicht, so ich will auch mal meine Ausnahmen, mal ins Restaurant gehen, mal sowas aber man muss halt irgendwie eine Strategie für sich finden, wie die Ausnahmen nicht überhand werden
0: mhm.
1: und gleichzeitig dann eben auch, wie man durch eine Ausnahme nicht sofort in mega Rückfall kommt oder mhm. so. Deswegen gibt es dann noch diese Nachbetreuung insgesamt über acht Wochen und ähm, den gibt es dreimal im Jahr halt wirklich mit direkter Betreuung durch mich. In einer WhatsApp-Gruppe sind da alle Teilnehmer, tauschen sich aus, posten ihr Essen, Deswegen schlage ich auch vor in dem Buch, dass man sich mit anderen Leuten, die dasselbe Problem haben, vielleicht zusammentut, eine WhatsApp-Gruppe äh, gründet, äh, Fotos fotografiert, sich austauscht, wie es einem geht und solche Sachen. Dass man da einfach nicht völlig alleine steht. Vielleicht mit einer Familie, die Junkfood jeden Tag nach Hause schleppt oder so. Mhm.
0: Genau, du, du postest gerade zum Beispiel auch in Instagram und Facebook genau. das, was du gerade in der Challenge die ganze genau, Zeit hast. Genau, weil ich ja ähm,
1: ich bin ja schwanger. Und ich werde jedes Mal, wenn die Challenge startet, gefragt von, von Frauen, kann man das auch machen, wenn man schwanger ist oder, gestillt, oder stillt? Und ähm, ich sage zwar immer ja, aber ich habe ja die Erfahrung nie gemacht. Also es macht für mich rational mhm. von meinem medizinischen Verständnis Sinn, dass man das machen kann, weil es wird ja von Diäten in der Schwangerschaft abgeraten. Was damit mhm. zusammenhängt, was die, dass die meisten Diäten einen Nährstoffmangel mit sich bringen. Die Challenge Ernährung aber nicht. Die bringt massig Nährstoffe mit sich, aber auch weniger Kalorien. Und weil viele Frauen dann in der Frühschwangerschaft dann diese Gelüste haben und äh, auch nicht mehr rauchen dürfen, nicht mehr trinken dürfen, keinen Kaffee mehr dürfen, greifen die dann zu einer anderen Droge alternativ. Und dann fressen die sich in der Schwangerschaft für zwei Leute voll. Und das ist weder gesund für die Mutter, noch für das Baby. Ähm, genau. Und deswegen wollte ich mal testen, kann man in der Schwangerschaft auch die Raus aus der Lustvolle Challenge machen? Und deswegen habe ich dann gedacht, als Beweis poste ich das alles mal bei Insta. Das geht sehr gut. Läuft hervorragend.
0: Super. Da kann man auch sonst immer einiges von dir mitbekommen. Ja. Dann gibt es äh, noch deine Homepage, silke-rosenbusch.de. Genau. Und eben auf YouTube. Genau. Also, und da gibt es eben, wie gesagt, nicht nur das Thema Ernährung, sondern auch mal sowas. Kann ich eigentlich eine Geburt im Krankenhaus machen, ohne einen maxi <lacht> zu haben? <lacht> Oder bis hin zu so, ich habe es mir nicht angeschaut, aber fand es interessant. So dieses, kann ich als Frau auch ohne... Binden und so weiter auskommen. da hast du auch irgendwelche Produkte getestet, wie das äh, ganz anders geht, ne? als Minimalistin. ja Also, ähm, genau, aber da kann man auch von dir persönlich ja. mehr erfahren. Also ich,
1: ich glaube, dass ich, also, ich, YouTube ist halt ein grausames Pflaster irgendwie. YouTube als, als <lacht> Lehrplattform zieht nicht so geil wie YouTube als, als privat und kontrovers also immer, wenn ich irgendwas über Corona-Impfungen mache, die Videos werden super geil geschaut. Da sind natürlich auch massig yeah. Kommentare drunter von Querdenkern oder sonst was. Aber so ein bisschen will man ja mit YouTube vielleicht auch verdienen. <lacht> Und dann denke ich schon, ich will ja schon auch mehr Zuschauer haben, denen ich dann auch wieder das Buch nahe bringen kann. Ich glaube, in, also dadurch, dass ich das ja jetzt im Mutterschutz bin, es wird noch schon ein bisschen Babykram kommen. Es wird dann auch kommen über, wie man möglichst eine, eine Geburt ähm, angenehm gestaltet oder wie man Schwangerschaftsstreifen vermeidet, was mir bisher gelungen ist. Ähm, mhm, okay, oder ja. keine Ahnung, dann baby das kann auch nochmal kommen. Aber vielleicht dann auch noch, weil ich ja keine Arbeit habe, mehr aus meinem <lacht> Privatleben, weil privat immer
0: gut geguckt <lacht> wird. Mal gucken. Ja, das ist tatsächlich auch interessant. Ja. Ja. Aber ich habe
1: halt auch eigentlich immer freitags kommt Frag Silke, wo dann auch wirklich zu Ernährungsthemen äh, nochmal Fragen gestellt werden können. Mhm. Und auch da ist es dann häufig so, dass mir Fragen gestellt werden, die für mich mega banal sind. Ne, als Mediziner, für jemand anders, aber nicht. Und ich wäre nie darauf gekommen, über diese Frage ein Video zu drehen, weil es so, so banal für mich ist, wo ich denke, hä? Wer fragt denn sowas? Also deswegen ist es schon ganz gut, wenn dann auch Feedback von den Leuten kommt, die einfach irgendwas erklärt haben wollen, was vielleicht super banal ist, weil ich da alleine nicht drauf komme. Deswegen bin ich über, jeden, über jedes Feedback auch mal dankbar, wenn mir jemand sagt, so darüber äh, würde ich gerne mehr erfahren oder kannst du dazu was sagen?
0: Okay, also wer zum Beispiel nur eine Frage hat an dich und noch zögert, das Programm zu kaufen, der kann auch tatsächlich auf YouTube einfach mal einen Kommentar Ja,
1: mache ich da ein ganzes Video vielleicht. drüber. <lacht> ja. Sofort.
0: Ist doch ein toller Service. Ja, eben, finde ich auch. Und du überlegst sogar, hast du auch erzählt, vielleicht ein Buch zu schreiben, speziell zum Thema vegane Ernährung in der Schwangerschaft.
1: Genau, Ja, genau. Weil, weil es da halt diese Empfehlung der Fachgesellschaften von Anfang des Jahres gab, dass man sich eben, wenn man wenn man vegan sein will in der Schwangerschaft, auf jeden Fall ärztliche oder ökotrophologische Informationen besorgen sollte. Meine Erfahrung ist aber, dass die meisten Gynäkologen keine Ahnung von veganer Ernährung haben und die meisten Ökotrophologen vielleicht auch nicht unbedingt. Und ich denke auch, dass die halbwegs gebildeten Schwangeren auch durchaus in der Lage sind, sich das anzulesen, so wie ich dir eben gesagt habe, mit der, ob, man, ob man wirklich einen Ernährungsberater braucht. Ich glaube, mit ein paar Büchern, mit einem Tracking-Tool und mit ein bisschen Ausprobieren kommt man, wenn man nicht völlig auf den Kopf gefallen ist, auch ganz gut zurecht und findet einen Weg für sich, sich so zu ernähren. Ähm, mhm. Man sollte ja. aber vielleicht dann schon einfach auch ein gutes, solides Buch haben, vielleicht eher von jemandem, der halt auch selber Veganer ist und vegan schwanger war und äh, Medizin studiert hat, als von jemandem, der Veganer Ernährungsberater ist oder so.
0: Also, falls du das Buch rausbringst, dann sollten wir auf jeden Fall nochmal sprechen. Ja. Ähm, auch wenn es mich persönlich nie getroffen wird. <lacht>
1: ja, das ist ja klar. Also, um, der Humboldt-Verlag wollte es ja nicht machen, weil, ja. weil er damit nicht so viel Geld verdienen kann, weil die Zielgruppe zu spitz ist.
0: Ja, dann lohnt sich das wirtschaftlich nicht mehr. Ist ja
1: auch klar. Aber naja, ich meine, vielleicht lohnt sich das für mich dann besser, wenn ich es im Self-Publishing mache, weil ich dann mehr davon behalten darf.
0: Ja, das, manche machen das ja auch deswegen ganz bewusst. Ja, ja, da das machen viele
1: auch bewusst. Durchaus eine
0: Alternative heutzutage. Genau, genau. genau. Ich muss einen Punkt noch ganz kurz, ähm, bevor ich dich dann ganz verabschiede, ähm, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, deswegen habe ich es gerade vergessen. Ja. Und zwar wollte ich das noch einfach sagen, vielleicht ist es auch interessant, bei den Recherchen zu meinem Buch, Schluss mit Zähneknirschen, bin ich auch drauf gestoßen, dieses Kauen, ne? mhm. ähm, das reduziert tatsächlich nachweisbar Cortisol im Blut. Also es reduziert Stresshormone, einfach rumzukauen.
1: Ah, okay, das habe ich noch nicht gehört.
0: Genau, da gab es zum Beispiel auch, auch Untersuchungen mit Affen, denen hat man einfach einen Stock in den Mund gegeben. Hm. Und wenn die darauf rumgekaut haben, hatten die danach weniger Cortisol im Blut als eben ähm, andere. ist
1: das Kann man das mit also, irgendwie oraler Phase oder so in Verbindung bringen? Weil,
0: da bin ich, also mag sein, mag sein, würde ich gar nicht ausschließen. Oder nicht mal, oder ähm,
1: stillen. Stillen ist ja auch, beruhigt das Kind ja auch. Das ist ja auch wieder mit ja. das Oralem verbunden.
0: Ja, ist richtig. Wobei es da jetzt gar nicht so sehr um das, um das Beißen geht, ne? Also bei, beim Stillen hoffentlich jedenfalls ist es unangenehm, wenn gebissen wird. Was mhm. ist der Zusammenhang? Du kannst halt auch eine Karotte nehmen, wie gesagt. Ja. Und einfach da, äh, wenn, wenn ich das zum Beispiel mache, wenn ich merke, ich habe irgendwie gerade Stress, äh, habe ich ewig nicht gemacht, aber habe ich schon mal gemacht, dann habe ich auch mal eine Karotte genommen und einfach richtig schnell drauf rumgebissen. Ja. Ne? Und ich glaube, das ist fast so ein bisschen so ähnlich, wie, wie wenn du zum Beispiel auch mit den Füßen läufst oder so. Du hast einfach einen Punkt, wo du diese innere Nervosität äh, so ein bisschen rauslässt. Mhm. Und wie das dann genau biochemisch funktioniert, dass dabei dann die Stresshormone abgebaut werden, das weiß ich noch nicht. Aber so damit stelle ich es mir eher hat vor. Denn
1: das ja? hat, klappt das mit der Möhre? Ja. Weil ich habe halt auch oft Kursteilnehmer, die mir dann sagen: Ja, aber dann war ich auf der Arbeit und ich hatte Stress und ich wollte irgendwas kauen, die dann aber nicht zu einer Möhre greifen, sondern zu was anderem greifen. Mir das aber auch so erklären, dass sie was kauen wollten. Und ich dann mhm. sage: Ja, aber wenn du was kauen willst dann so, es gibt immer Leute, die sagen, aber ich wollte was Crunchiges, was, was Salziges. So Und ich komme dann, und was ist mit Sellerie? Okay.
0: <lacht>
1: nee, also ich glaube, das wird auch oft verwechselt
0: oder so. Ist, genau, es ist bestimmt die Frage, was spielt da ja. auch alles rein? Ne? Weil salzig geht es ja irgendwie auch wieder um Geschmack oder sowas. Da spielen bestimmt wieder andere Sachen eine Rolle. Ähm, aber man kann grundsätzlich rein mit dem Rumkauen auf etwas Hartem ähm, Eben auch in einem gewissen Maße auch, auch Stresshormone reduzieren. Ne? Das ist im gewissen Maße möglich. Ja, ist
1: okay, ja vielleicht
0: auch Okay, Aber ein guter das, wollte Tipp. Noch, das wollte ich einfach noch erwähnt haben. Ähm, irgendwie habe ich da jetzt nee, äh, gerade bei der Einleserzuschrift noch dran gedacht. Ansonsten, wo man dich überall so sehen kann, haben wir jetzt, glaube ich, schon erwähnt oder haben wir noch was Wichtiges vergessen?
1: Ja, die üblichen Verdächtigen: Facebook, äh, Twitter. Da bin ich auch, genau. wobei, Twitter auch. Ja, okay. wobei Twitter mag ich ja, bei Twitter teile ich eigentlich nur, dass es ein neues Video gibt oder so. Bei Facebook okay. ähm, teile ich dann die Videos und was ist auf Insta, also eine Insta-Story, beziehungsweise Instagram postet ja automatisch alles bei Facebook, so quasi. Also bei Facebook kriegt man, glaube ich, am meisten von mir. Okay. Mein Facebook ist eine Mischung aus Insta und Twitter <lacht> oder so. Und da gibt es natürlich ein privates Profil und es gibt äh, Silke Rosenbusch, Ärztin und Autorin. Das ist das offizielle Profil.
0: Okay. Aber meine ja, Bei
1: Twitter,
0: so Twitter habe ich auch nur die neuen Folgen gepostet. Aber irgendwie seit der Folge über meine Corona-Impfung hat der Algorithmus mich nicht mehr lieb. Was? Kann ich da, ja. Ja, bei ja, Twitter? Twitter ist das. Impfgegner. Ja. Nein, das, nein das, das weiß ich jetzt nicht. Aber irgendwie jedenfalls, das war das Letzte, was geklappt hat zu posten. Seitdem klappt es nicht. So. Das <lacht> muss ich mir vielleicht nochmal anschauen. Aber gut, okay. Jedenfalls... Ähm, da kann man dich überall ja. finden. Man kann das äh, Buch kaufen, wirklich lesenswert, persönliche Empfehlung. Dankeschön. Viele Rezepte, wie gesagt, auch drin, die ich noch nicht ausprobiert habe, aber wir haben es auf dem Zettel. Das wollen wir auf jeden Fall noch machen. Und ansonsten,
1: Und ansonsten über...
0: war das, glaube ich. Ich, ich danke dir sehr, sehr für dieses sehr, sehr interessante Gespräch.
1: Mir hat es auch Spaß gemacht. <lacht> das war wirklich. Das freut mich. Ja, das, hat, das war sehr produktiv. Schöner Samstagmorgen mit dir. <lacht> <lacht>
0: Genau, erscheinen wird es am Donnerstag. Ja, Der erste Teil zumindest. Genau. Ich freue
1: mich. Ich sage meinen Leuten Gebet. Bescheid.
0: Dann jetzt alles, alles Gute noch für, die, für das Finale deiner Schwangerschaft. Danke. Und für den Einstieg dann äh, in die ganze Stillzeit und die tausend Herausforderungen, ja, ich die da auch machen. kommen. <lacht> 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 und
1: hätte noch YouTube sagen.
0: Wir. Ich werde auf jeden Fall von Zeit zu Zeit mal bei YouTube reinschauen, wie es dir so mhm. geht. Das, äh, wird man ja da ja. damit bekommen Genau. Okay. Wunderbar. Silke, danke dir. Mach's danke gut. Danke dir, Christian, dass ich da
1: sein durfte. Du auch. Schönes
0: Wochenende. Bis dann, ciao. 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 Danke. Ich sag die Vorschau. Danke fürs Zuhören. Erzählt allen Freunden von der Folge, damit auch sie gesund essen können für ein glückliches Leben. Das Buch von Silke Rosenbusch ist im Humboldt Verlag erschienen und deshalb gibt es das auch in meinem Online-Shop. Den Link findet ihr unten in der Podcast-Beschreibung. Weitere erwähnte Bücher habe ich ebenfalls verlinkt. Nächste Woche... Wird es keine Folge geben? Warum nicht? Weil bald mein Sommerurlaub ansteht und darum wechsle ich jetzt auf einen 14-tägigen Rhythmus. Ich habe sowieso von vielen die Rückmeldung bekommen, dass sie gerne viel mehr eigentlich meinen Podcast hören würden, als sie es schaffen und dass sie gar nicht hinterherkommen, jede Woche eine lange Folge zu hören. Schreib mir gerne mal, wie du das siehst, ob du dir eigentlich für jede Woche eine Folge wünscht oder ob du auch sagst, lieber alle 14 Tage ich schaffe eh nicht alles, ich schätze mal, das wird sich ein bisschen verteilen, aber mich würde es einfach interessieren und ich nehme das dann als Basis auch für die Entscheidungsfindung. Also in 14 Tagen in dem Fall wird die nächste Folge kommen und zwar wird es um ein schockierendes Thema mal wieder gehen, nämlich darum, dass man tatsächlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen kann, ob ein Paar in wenigen Jahren noch zusammen ist oder nicht. Der weltberühmte Paarforscher John Gottman braucht dafür nur 15 Minuten. 15 Minuten, in denen das Paar über ein beliebiges Thema diskutiert bzw. streitet und daran, wie das passiert. Daraus kann er etwas ablesen für die Zukunft des Paares. Klingt schockierend, ist es auch. Umso mehr ist es aber auch wichtig und es wird nächste Folge nicht nur darum gehen, was hat er da herausgefunden, sondern es wird vor allen Dingen auch darum gehen, was kann ich für meine Beziehung daraus lernen? Denn ich denke, das haben wir spätestens jetzt in der Corona-Pandemie alle gelernt, wie wir uns verhalten, das verändert die Zukunft. Also alle Vorhersagen hängen immer davon ab, ob wir unser Verhalten ändern oder nicht. Darum im Zweifelsfall lieber nächste Woche, Quatsch, in zwei Wochen reinhören und die eigene Partnerschaft für die Zukunft vorbereiten. Bis dahin, alles Gute, macht's gut, ciao! Thank mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.